欢迎收看美国之音的 VV 卫视，我是孙成。今天是五月二十六号，星期天。VV 卫视，北京时间每天晚上八点到十点，从美国华盛顿现场直播。今天第一个小时的主要栏目解密时刻，我们将为您介绍蒋介石日记。不过呢，首先我们来看一看这个小时的重要新闻。日本活动人士和渔民星期天在日本海上保安厅舰船的保护下，前往钓鱼岛，也就是日本所说的尖阁诸岛。与中国的海监船在该水域发生对峙。微微卫视的报道。约三十名名为“奋起日本”成员和渔民，星期天早上乘坐四艘渔船，在十余艘日本海上保安厅船只的保护下，到钓鱼岛附近水域从事捕鱼及勘察等活动。与此同时，中国国家海洋局周日表示，三艘中国海监船在钓鱼岛巡逻，并且对日方侵权船舶进行了监视取证和驱离。这已经是奋起日本团体今年以来第四次，也是三年内十四次前往钓鱼岛水域。奋起日本成员严谨说：“我觉得捕鱼就是日本拥有管辖权的证明。”他还说，他们每人各支付了大约八千多元人民币来参与行动。别为卫视报道。毛派反政府武装。五月二十五号星期六，在印度东部发动袭击，杀死至少二十七人，其中包括印度执政的国大党的一些地方官员。当局说，大量反政武装星期六在恰蒂斯加尔邦苏马克地区的丛林中袭击了一个国大党的车队，造成至少二十七人死亡，数十人受伤。遇难者中包括恰蒂斯加尔邦官员马亨德拉卡马。卡马创建了当地的一个民兵组织，同毛派的反政府武装交战。遇难的还有恰蒂斯加尔邦的国大党主席南德库马帕特尔和他的儿子。国大党是该邦的主要反对党。香港民运组织香港市民支援爱国民主运动联合会星期天举行爱国民主大游行，要求中国政府结束一党专政和平反六四。请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港支联会每年都会在六四前夕发起爱国民主大游行，今年的游行主题是“爱国爱民，香港精神，平反六四”。游行队伍在五月二十六日下午三点从香港维多利亚公园出发，游行到金钟政府总部。游行人士高举“平反六四，永不放弃”的横幅，高喊“结束一党专政”。追究屠城责任、平反六四等口号，反对北京当权者以党代国、践踏人权，要求释放民运人士。不少家长带同孩子来参与游行，希望让六四精神能薪火相传。但系咧，佢太细个，好仔细，我未同佢讲解。他年纪还小，我没跟他讲解。但这件事，下一代是需要明白和知道。今年的游行得到很多学生的支持。中学生和大学生也自行制作横幅，表达会承继当年学生运动、争取民主的意愿。今年不同的地方是，更多学生来参加和出现更多不同的声音。其实每年的大学生对六四事件的投入程度是百分之百的，因为这是学生，特别是大学生必然去程序的一个任务。有参与游行的年轻人表示，最近香港政治环境和内地关系的变化，让年轻人变得更政治敏感。希望透过参与游行，增加对八九民运和六四屠杀事件的了解。美国之音记者谭佳琪在香港报道
还是一条香港的消息，独立中文笔会在二十五号在香港城市大学举行颁奖会，多名中国大陆的独立中文笔会的会员遭到当局阻拦，没办法赴香港参加活动，获奖者也没办法亲身到香港领奖。请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。由一批中国自由作家创立的独立中文笔会，星期六下午在成大举行二零一三年度的颁奖典礼。自由写作奖得奖者：中国著名记者卢玉刚、刘晓波；勇气写作奖得奖者：玉众作家卓马佳和吴义龙，都无法亲身到场接受奖项。获奖感言只能由其他中国大陆作家朗读。你们知道。我所从事非虚构写作而获得本年度的自由写作奖，但此时此刻，我有着强烈的被虚构感和超现实感。独立中文笔会这两项奖项是为了表扬身处中国大陆的意见人士、记者和御众作家。认可他们利用文字来捍卫真相、真理，为民发声。另外，多名笔会成员和演讲嘉宾，如北京独立记者高于、广州一见作家野度、北京独立评论人戴青、中国历史学家张立凡等人，都没能赴港出席活动。高于在颁奖典礼前夕，在北京机场出关时限制出关，因此无法赴港参与颁奖活动。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音 VOA 卫视，北京时间每天晚上八点到十点，从美国华盛顿现场为您直播。我们为您报道国际新闻、美中大事、美国社会文化的方方面面。同时，那么我们还为您揭秘许多在中国可能鲜为人知的历史真相。美国之音的解密时刻，今天呢，我们要为您介绍蒋介石日记。是回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众、观众，这里是美国之音的解密时刻。从1915年到1972年，蒋介石每天都写日记，写了57年。他写第一篇日记时28岁，当时他正在从事反对袁世凯的革命活动。1972年7月21日，他写下最后一篇日记，这时他85岁，是中华民国的总统。可以说，他的一生都与中国的战争、政治。国家联系在一起。今天的解密时刻，介绍蒋介石在一九四五年抗战结束前的内容。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士。上个世纪二十年代，中国国民党的创始人孙中山实施联俄容共，实现了国民党和共产党第一次合作。但是，国共两党很快反目为仇。也正是在这个时期。蒋介石成为国民党的最高领导人。透过蒋介石的日记，我们也许能够了解更多国共两党关系的秘密，还能够对中国抗日战争前前后后的复杂情况理出一条更清晰的线索。要为自由，要为大
中国的这个近代史呢，可以说啊，就是共产党和国民党这两党关系，是一个非常重要的一个线索。是，从一开始，嗯，直至今天，是都可以这样讲。那么从一开始呢，共产党跟国民党呢是合作，是兄弟。是，到后来呢是这个，呃，变成仇人，变成敌人，最后是打的你死我活。嗯，在开始的时候。就是共产党和国民党本来是进行合作的这个关系，但是呢，这个由于一系列的事件，我不知道哈，这个各学界里边会认为这些事件也许是有意的，有的是是偶然的，嗯，促成了两党这个决裂。其中有一件事，就是所谓的中山舰事件啊，是这中山舰事很有名，就是说中山先生当年呢，这个在这个广东军阀。叛变叛乱的这个以后呢，嗯，呃，中山先生呢到了这个军舰上去避难，嗯，同时呢指挥这个陈九明，陈九明叛变，对，就镇压这个这个叛乱，啊，因此呢他得到了这个很高的这个声望，但是呢在这个国共的这个决裂过程中，又出现另外一次的这个中山舰事件，嗯，这这次事件的这个背景是个什么样子？是，我想您刚刚提到的很多就是国共两党之间关系的变化。那么，特别是国民党的一些领导人，他们的心路历程，我想都是非常有意思的。那么，蒋介石来讲，他本人，他年轻时候是个左派，他非常向往共产主义、社会主义啊，他经常读这个马克思列宁的书，他读了很多有关共产主义、社会主义方面的书。他特别在一九二三年的秋天，他去莫斯科访问的时候，那大量的读这些书，同时每天都学俄文，他抱有很大很大的期望。那么，但是呢，那一次的访问对他来讲，我想是一个很深刻的心灵之旅。他亲自去看到，就所谓的共产社会的理想的国家是一个什么样的情况。所以他的日记里有很多的反思啊，很多的反。同时，他回来之后跟他的好朋友廖仲恺通信，里面也谈了很多他所看到的，他所发现有点不太对劲的地方。有落差。啊，有落差。比方说，哎，不是说这个工人的天堂吗？就他发现工人的生活并不好。他不是说世界民族都一律平等吗？可他发现少数民族在莫斯科是受到歧视的啊，那中间还有很多其其他的事情。嗯，不过即便是如此，他还是很支持社会主义。那么中央先生大家都知道是联俄容共，对，所以等到黄埔军校成立的时候，蒋也是特别特别的支持中央先生的联俄容共。那么为什么到了一九二六年会发生这个中山舰事件？那么这里面有原因有静音，那么可以说是这样子，就是说。那个时候的蒋介石，他基本上就是黄埔军校的校长，啊，他只是一个正在往上升的一个军人，他在国民党里面，他的这个整个的分量跟权力还不够，那他想要北伐，因为中山先生过世了嘛，他要继承中山先生遗志要北伐，可是当时苏联的这个顾问呢叫季山家，他呢认为时机不成熟。嗯，他不赞成北伐，嗯，所以他们两个为了这个北伐的事情就有很多的争执，嗯，那么甚至于到了这个拍桌子，那个彼此这个恶言相向的情况。那么在这样一个争执的时候呢，汪精卫先生呢比较倾向于季三家，所以蒋介石。汪精卫当时是国民党的名义上的领导人，嗯、对不对？是的，他是党的。哎，汪精汪汪精卫先生是，呃。中央先生过世以后，一直都是汪精卫先生，他是党的名义上的领导人。那么一直到了这个真正的这个变化，实际上是到了抗战以后才开始有变化的。那么这是另外的，我们现在先不谈。那么蒋介石就认为说，他跟季三家的争执里面，汪精卫是倾向于这个
第三家，所以蒋对汪就不满。实际上，汪可能只是想缓和他们俩的争执。那么这个时候，就国民党里面就有左派右派的问题了。嗯啊，那在黄埔军校里面的国民党的右派跟这个左派以及共产党人中间也有很多的心结。嗯。那么有人就利用蒋介石的这种不安、矛盾和怀疑，就开始有人造谣。所以他日记上我们可以看到，说有人来告诉他，有人在外面说你坏话，啊，甚至于说有人跟他讲说有人在发传单。要倒奖什么等等，所以他很疑虑。可是那个时候讲，实际上他的实力并不够，所以他非常的害怕。所以在中山舰之前呢，我们可以看他前两个礼拜的日记，嗯，非常的惶惑、恐惧、忧伤，甚至于在二月十九号那天，他想自杀。中山舰是清朝时中国从日本订购的战舰，原名永丰舰。一九二二年，粤军总司令陈炯明发动叛乱。孙中山曾经在这艘军舰上避难一个月有余，因此1925年孙中山逝世后改名中山舰以示纪念。1926年3月20日，蒋介石对中山舰的调动产生怀疑，认为共产党可能发动兵变，于是下令扣押中山舰，逮捕舰长共产党人李之龙，并且包围了共产党和苏联顾问机关，并扣留了国军第一军和黄埔军校中的周恩来等共产党员。这就是历史上著名的中山舰事件。共产党人认为蒋介石是故意制造这场事件，借机清除国民革命军中的共产党人；而蒋介石则认为，共产党当时是想同国民党中的左派携手发动针对他的兵变。目前的史实则表明，双方实际上都对对方有误解，这场事件实际上是一场误会。然而，这次事件的客观效果的确加强了蒋介石在国民党和政府中的地位，为他取得军政最高领导权创造了条件，而且给当年的国共第一次合作投下了巨大的阴影。中山舰事件，哈，以这个中国大陆的这个史实，就是这个史来说的话呢，是是这个蒋介石呢故意制造的，他下令这个中山舰呢调出去，然后呢他又说。这是共产党要谋反啊、哦？那完全不是。蒋介石的日记里边到底怎么说的？正好相反。嗯，呃，实际上这个已经没有什么争论了，因为中国大陆有几个学者已经研究过。因为蒋介石那天人在广州，那中山舰呢到了黄埔又要回又回到广州，回到广州以后的当天晚上呢，这个一直没有熄火。其实没有熄火是有其他的原因，是因为有外国的这个商队呢要来参观这个舰。那可是很不巧，因为之前已经很多疑虑嘛。彼此很多疑虑，蒋介石已经非常不安。偏偏那一天，汪精卫就一连打了三个电话问他：“哎，你什么时候要去俄国？”因为蒋介石本来想退让了，他觉得他是羽翼未丰嘛，所以他就说：“那我到俄国去休养算了。”所以汪精卫那天又问，所以他的日记讲说：“某人啊，一日三次问我什么时候去俄国。”所以加上晚上那个剑，他觉得奇怪，为什么这个不熄火？他说：“会不会是半夜想把我掳到海参崴去？”所以，因为是这个样子，所以呢，他才非常加重他的疑虑。可是实际上，在二月十九号，他想跑的，啊，他是想走的。所以他跟陈立夫他的秘书已经买了一个船票要回汕头，车子已经开往码头了。在路上的时候，陈立夫跟他讲：“我们为什么要屈服？”他日记也写得很清楚，他说：“我们已经车子到码头。”后来我又想，既然革命，我为什么怕死？所以又调转车头回来布置，然后第二天清晨。然后就把这个，呃，这个中山舰上的人呢、啊、都抓起来。当时有个很重要人叫做李之龙，李之龙、啊、是共产党员，哎、呃，他是共产党员。那么他也是
这个一个很重要，在整个事件上很重要的人物，就把他抓起来了。那么同时就监视这个，把这个俄国的顾问就是计三家，把他监视起来，他就整个的布置起来。第二天早上，汪精卫发现这个事情，大怒，非常生气。可是这个事情都已经做了，那么但是后来蒋也发现，呃，蒋蒋也发现这个事情他误会了，并没有说要把他掳到海参崴，所以后来。不到一个月，又把这些人都放出来了。这个他后来发发现这是一场误会，他在日记里边有写吗？都都日记都有写，但是他说事已足成呐、啊，就已经做了嘛，<笑>已经到了这个地步了。哎、呃呃，所以就他跟汪精卫因此也就交恶了，呃，所以汪精卫就非常生气，所以汪精卫后来一气之下就就出去了，就走了嘛。那蒋当然他也很后悔，觉得他这个太太这个梦浪啊，但是呢，之前很多很多的。一点一滴是这样，所以杨天石教授就讲，他说这是一个偶然的必然，也就是说彼此的疑虑已经非常的深，加上左右两派之间的这种互相的猜疑，有人呢就在中间借机生事，那么利用蒋介石的疑虑和不安，然后制造这样一个事件打击左派。那如果没有中山舰，可能还有别的事情。也就是说这一场这个事件。尽管不是蒋介石故意要制造的，嗯，但实际上是有人故意制造的，是就是国民党里面的右派，嗯、就是特别就是黄埔军校里面的这些右派的人士、嗯，因为他们一直跟蒋介石说有人要倒蒋，有人要搞搞运动要把你搞下来，嗯、所以蒋是当然是校长嘛，嗯，啊，他非常的不安，他哭啊，甚至于想自杀，所以说这个部分实在说起来是一个偶然的必然，嗯，也就是说他总是要发生的。啊，因为蒋本人不安有疑虑，然后呢，国民党里面的右派又借着这样的一个机会来生事，那么主要的目的是要要对付这个左派，对付共产党。那么以当时的这个情况来看，从蒋介石的日记里边的反应，他有没有认为说这一个事件尽管不是我安排的，但我也乐见其成，有没有这样？嗯，其实这都不是他期望的，都不是，因为我们看他日记之前，他是想退让。他其实船票都买了要走了，因为他当时根本没有什么力量嘛，他就是黄埔军校校长而已嘛，啊，那么军事方面、政治方面、党方面，比他这个在他上面人大有人在嘛，那么所以所以他最后从汕头从码头又回来，他是抱着必死的决心呐、啊，他说为了革命，我就算死了也没关系，他根本没有把握，但是因为对方实在是没有这个意思，所以他去抓对方所有人都没有任何防备嘛。那么我们在谈到这个所谓的这种可能不清楚的这个历史事实的时候、啊，哈，人们总是会提到一个在抗战的时候，在初期，嗯，啊，不抵抗政策，嗯，就是日本发动这个九一八事变，嗯，呃，侵占这个东北东三省，尤其是打进这个沈阳，嗯，这个沈阳的这个北大营，也就是说张学良部队的这个军营。是。一九三一年九月十八日晚，驻扎在沈阳附近的日本关东军派人炸毁南满铁路一段铁轨，然后嫁祸于中国军队。关东军以此为借口，对沈阳北大营的东北军守军发动攻击。东北军在基本没有抵抗的情况下迅速撤退，沈阳随即沦陷。之后，日军迅速占领中国东北三省。中国的官史说，是因为蒋介石下达了不抵抗命令，东北军才全线溃退，丢失东三省。那么呢，在这个不抵抗政策的这个指指导下呢，那么就把在不费不放一枪一弹的这个情况下，把这个东三省，呃，让出去了。嗯
，呃，根据大陆的这个说法呢，这个不抵抗政策呢<笑>是呃蒋介石先生下的。嗯。那么呢，张学良呢是根据他的这个命令，再给自己的部队下命令。但是后来呢，有很多的这个说法，包括张学良自己的说法，都否认这样的这个说法。那么蒋先生的日记里边是怎么说的？确实是如您刚刚说的，就是这个不抵抗政策不是蒋介石下的。张学良在三个场合都郑重的否认，啊，他在台湾接受访问，在哥伦比亚口述历史的访问，以及他自己的这个写的这个回忆录里面，那么都很明白的说完全没有这回事。那么实际上在讲日记来讲，九一八当年他根本不知道。因为那个时候因为没有那电话，什么都不那么方便。九一八事件他还不晓得发生那个事情，他第二天才知道。所以他的日记我们可以看到，在九月十九号，也就是第二天的时候，他才写他说昨晚倭寇就日本啊，无故攻击我沈阳兵工厂，并且占领我的营房啊，天灾匪祸相逼而来，恕我为亡乎？国家是不是要完蛋了？所以他其实第二天才晓得这个事情，然后他赶快赶回来。啊，他赶快赶回来。那么在第三天，九月二十号，他才写：闻沈阳长春营口被倭寇强占，心神不宁，如丧考妣。他心里面非常的难过。苟为我祖宗之子孙，如果我们是中华民族的子孙，那么如不收回东北，则永无人格矣。那么实际上是，嗯，完全不是这个样子。所以这是不抵抗的，真正跟他是没有关系。但是很多人也注意到，就是九一八事变之后。蒋介石并没有立刻抗战，对，没有立刻抗日。那么为什么？所以很多人说为什么要耽搁？九一八事变之后，尽管日本占领了整个中国东北地区，蒋介石并没有对日宣战，反而提出“攘外必先安内”的政策主张。很多人认为，蒋介石的这个政策在日本入侵时继续围剿红军，置国家与民族利益于不顾，导致了东北的沦陷。实际情况究竟如何呢？蒋介石日记也许可以解开“攘外必先安内”之谜。他不但没有立刻抗日，他反而提出来一个叫做“攘外必先安内”。嗯，啊，那么这个日记呢，就给我们提供了很多答案。所以，很多学者，特别是中国大陆的学者来看，他们觉得真是。原来如此，那为什么？因为蒋他其实是了解日本的，那么他讲他说日三日可亡我也，嗯，那那么为什么他在九一八事变之后，他并没有立刻的来抗日呢？那么他有他的考量啊，因为他是了解日本的，他就讲他说倭就是日本人哈，三日可亡我也，因为中国的军队装备跟日本简直是天壤之别，嗯，所以日本只要封锁长江。沿海沿哎沿海一带，三日就完蛋了，所以他说不可啊，这个贸然而战，所以他有很多这个日记他考虑了很多，所以九一八之后他晓得是有问题，必须要抵抗，但怎么办？他事实上不知道怎么办，所以他那时候写了很多很很多很多的，他甚至立下遗嘱啊，他在这个九月二十号那天写下遗嘱，他说我没有别的办法，我们也打不过人家，我只有鞠躬尽瘁，死而后已啊，万一不测，当见为受命。特殊，特殊词啊为遗嘱啊，所以他没有什么更好的办法。那么，但是呢，他自己认为呢，就是要争取时间抗日，要争取时间备战。那么争取时间备战，这个时候慢慢到了三二三三年的时候，他跟德国的军事顾问
还有跟蒋百里先生，他们有很多很多的这个讨论，怎么样做？所以慢慢的这个眉目就比较清楚了啊，怎么做呢？就是要持久战。要做持久战，那么争取时间来备战。所以我们可以看到，在一九三一年到一九三七年，在真正抗战爆发中间，国民党其实做了很多的事情，但这很多事情他做他不能说，啊，因为他要掩饰。就另外一个就是刚刚我们谈到攘外必先安内，那么当时就考虑说迁都，因为他晓得上海很快就失掉，南京没有办法守，怎么办？所以考虑迁都洛阳、迁都西安，最后是决定要迁都四川，可是。大家都晓得，中国那个时候是一个军阀割据的时代，蒋介石根本没有办法控制整个中国，他能控制的只是沿海几省而已。所以他日记就想怎么办？我怎么进入四川呢？特别是四川、云南、贵州都是这个军阀的势力非常的大，所以他一直在想跟德德国的顾问商量很多很多。有一天就是德一计想到了一个干什么呢？这个要以剿匪为掩护。建立西南根据地，然后另外一天他就借借剿共以收复西南，就是他故意的把这个红军啊留下那么一小股，然后呢把他们往西南赶，所以你可以看到红军的所谓两万五千里长征，他是从江西往西南走，然后才到延安的啊，那么中央军就在后面追，因此才能够进入四川。所以这是他的一计，所以他在他很有一天比较完整以后，他就写，他说若为对倭计，如果我们今天对日本怎么办？以剿匪为掩护抗日之原则，啊，那也就是说他当年就是说要这个剿灭红军，实际上是要抗战的一个策略。他是要收复西南，是要收复西南，就是说他有的时候是故意把红军给放到西南去。是的，是的，不是就是所谓的围追堵截。是的，他是有控制的。是的，是的，因为那么当时说的这个所谓的这个呃攘外必先安内啊，或者是不抵抗政策呢，他就是过去这个中国大陆的这个说法呢，就是说这个实际上就是蒋介石要打内战，要这个不顾。呃，外敌这个侵略的这个威胁，还要把内战继续下去，要剿灭共产党。也就是说，他认为共产党红军对于这个，呃，他的这个政权的威胁呢，大于呃日本的这个侵略。所以呢，这个这个我想这样，就是这个事情要看怎么这个角度来看，因为你里面有很多不同的势力，你国家不团结是不可能打仗的，这个是谁都知道。可是，在当时来讲，红军只剩下不到两万五千人。那么，蒋介石当时认为，他只要收复西南以后，立刻就可以把红军剿灭。他还真没有把红军看在眼里啊！所以他是打了这个算。他更重要是军阀，他更重要是希望能够收复这些军阀，那么让军阀团结起来能够抗战。所以这是他的一个考量。但是问题是，他这么做他不能说。所以这个日记出来，就是这些。文字就是借剿共以收复西南，借剿共以掩饰抗战之决心，这个对所有的学者，特别是中国大学者，是个很大的颠覆，嗯，是个很大的震撼。对。那么他一方面是收复西南，那么准备要迁都重庆；另一方面呢，他就让这个蒋廷甫啊，让这个宋祖文、孔祥熙、陈仪到欧美各国去游去结交，希望能够得到军事上的支援。这里面就孔祥熙的成果是最好。他在一九三四年跟德国签订了一个秘密协定，所以德国呢就派了军事顾问到中国来，还有很多很多的兵工厂、武器。
都给我们中国，德国甚至于他的参谋总长塞克特将军都担任我们陆军的总顾问，然后他的一个这个副手是一个上将叫法肯豪森，是亲自到中国来训练中国的军队，因为在这个之前中国哪里有军队？没有军队，因为军阀的军队啊各自为政不谈，而且都没有什么训练，真正一点点训练就是黄埔的，黄埔的人数非常有限。他们也只有训练到几个月的这个，对，而且也是个短期、嗯，都是非常短期的，所以讲心里很清楚。所以实际上，我们从一九三四年德国的顾问来了，法肯豪森来了以后，才开始训练，这个时候才开始编定陆军宝典、步兵手册，这时候才开始做的。那么他希望呢，能够争取时间，他希望有五年、六年的时间啊，甚至更久。他希望训练六十个师，他有这么一个想法。那在这个时候，他又做了很多事情。他推行新生活运动，看起来是个生活运动，是个教育。可是他说以教育掩护动员，实际上新生活运动就是要国人动员起来，精神上要准备，要准备抗日。所以他他这里面有很重要的啊这些这些话啊这个这个怎么样以教育来掩护动员，然后以外交来掩护他的这个各种的远交进攻啊，然后以实业他发展各种工业，实际上就是要备战。所以这几年人家讲是国民党的黄金时期，实际上是一个备战，因为他在日记讲，他说中日之战必不可免，他心里非常清楚。但是问题是，他所有做的一些他不能讲。他什么时候这个日记里边说是中日之战必不可免？哦，太多了。他已经说过，他说过很多次在日记里边。啊，他很清楚，而且有的因为那个时候你知道很多人反对他嘛，啊，不但是这个北方的。这个东北流亡学生反对他，左派的人都骂他，为什么不抗战？国民党内部也有人对他有批评嘛，所以他很痛苦啊。所以有的时候别人呃批评他，他会讲我为什么要忍受这个所有的屈辱？但是有的时候他就自己鼓励，他说啊，我屈则国生，我受委屈，但是我们国家可以得到时间准备抗战。要是我生则国入，我要是今天站起来抵抗，那中国就完蛋了。嗯，所以当时的情况，这就跟我们。以后就所谓和谈的问题有关，当时是我想，只要有一点尝试的人就知道这个仗是不能打，因为中日太悬殊，所以当时的国民党里面重要的领导汪精卫，他的口头禅就是这个仗怎么打，没有办法打。那么国民党里面的于右任、居正、孔祥熙都认为不能打，因为实际上是没有办法打，包括民间的知识分子胡适、蔡元培、傅斯年，他们都认为是不能打，所以。大批的学生，因为学生比较热情嘛，认为头颅可断呐、啊，是个血可洒，我们不怕死，我们要打，要抗日。所以北大的学生抗议，蔡元培出来跟学生解释说，我们要忍，啊，我们一定要忍，我们现在不能打。那么蔡元培还被学生打倒在地上。所以当时整个的情势是这个样子。日军侵占中国东北后，蒋介石明白，以当时中国的实力，不可能战胜日本，中国只能进行持久战。在当时的战场上，中国军队往往在数量上超出日军，但是却节节败退。上海、南京、武汉、长沙、华东、华南相继失守，中国军队为何在这一带投入如此大的兵力，承受如此大的牺牲呢？蒋介石日记道出他的苦衷。蒋介石当年的这个抗战这个决心有多大？他既然知道
日本是非常的强大，嗯、三天就能亡呃这个亡灭亡中国。嗯，那么他的决心是有多大呢？就是说他认为这个抗战能够战到什么程度？如果是战的话，必亡啊。嗯，蒋介石在九一八之后的前两三年，他是很矛盾的。啊，因为他真的不知道怎么办。我想，所有的中国的领导那个时候大概都不知道该怎么办。那么，可是他晓得，日本呢绝对不会以华北为满足，以东北跟华北为为满足，一定是要整个的中国。那么，实际上日本当时也是打这个算盘，他希望成立这个傀儡政权嘛，因为东北已经有个满洲国，接下来就是要成立华北的这个傀儡政权。所以，蒋介石知道这个仗是非打不可，但是怎么打，何时打，这是他在斟酌。但是从他决定迁都以后，这个就这个战略很明显，因为国民党在一九三六年曾经有一个党内的会议，当时已经制定了这个持久战的方针。那么因为要打持久战，所以呢，蒋介石抗战两个重大的原则就非常的清楚。因为要打持久战，所以呢，必须呢要诱日军南下，改变日军的这个这个战略的轴线。日本日军本来是说从北平。往西南斜线一条下来，直到西南，那整个中国半壁江山就完了。淞沪会战是一九三七年八月十三日起，中国军队在上海与日本军队发生的战斗，又称八一三战役。这是中国抗日战争中第一场重要战役。也是这场战争中规模最大、战斗最为惨烈的战役之一。日军投入三十七万人，死伤四万余人；中国军队投入七十五万人，死伤三十万人。三个月以后的一九三七年十一月十二日，日军攻陷上海，淞沪会战结束。淞沪会战，中方虽然失利，但却实现了蒋介石将战线引向华东、华南地区的战略设想，为中国的长期抗战争取了时间。蒋介石呢，为了如此，所以他开辟淞沪战场，所以才会打了那么悲惨的一九三七年的八一三淞沪之战。那么把日军硬是从北往南走，所以改变它是由北往南，成为由东向西，就是拉大这个战场嘛。那这个他这个嗯这样的一个策略是很清楚的，但是蒋介石也知道，我们是没有什么可以跟日本人打，有的就是血跟肉。以及民族之精神和生命，他日记中要讲，他说此战不在胜负，而在民族精神之嚣张。你想一个打仗不在胜负，只求精神，因为实在是没有办法。就还有很让大家惊讶的，这也是近最近才学者才慢慢的发现，就是八一三的淞沪之战啊，中国死了数十万的军队啊，日本也是，是蒋介石主动求战呐、啊，主动挑衅呐、啊。为什么？就是为了要开辟淞沪战场，就是为了开诱日军南下。因为在一九三七年的八一三之前，八月之前，日本在上海只有六千不到六千个军队住在那里，因为上海都是解都是租界区嘛，所以他们想你日本也不想在那边打仗嘛。那当时而且何况之前彼此都有协议，就不要去侵扰这个租界区。可是蒋介石为了开辟这个战场，他就。故意的，从他日记里讲，他命张治中堵塞吴湘，我这个吴淞口，故意要张治中封锁扬子江口，并且在日记讲谨慎挑衅，要挑衅，要要挑衅，所以日本是吓了一跳，没有想到竟然
赶在上海打起来，所以日军本来就有六千名军队，后来不断的从日本的本部、从华北、从台湾调兵，最后三十七万日军在上海以及后来的南京，那么当然中国军队大概动员了七十万。啊，那死伤是不得了，所以蒋介石在德国顾问所训练的最精锐的部队，四分之三都在淞沪之战都阵亡了，因为淞沪之战大部分都是蒋介石的嫡系部队，那都都阵亡了。可是呢，因为打了那么惨，接下来南京大屠杀，大家都知道的，首都都沦陷，那么损伤那么大，那么悲惨，可是呢，争取到了一年三个月的时间，为什么？你武汉到一九三八年十月才沦陷。因为日本本来就是平汉线就下来就要拿武汉三镇的，那么蒋介石把日本军队硬是把它往淞沪、南京那边钳制住，就是把它这个在那边牵制住以后呢，那么整个中国的学校、工厂、机关全部都趁这个时候沿长江西迁，啊，所以争取到了一年三个月，那么所以到第二年那个日本回头再来打武汉。在这个中国大陆呢，持久战是似乎是毛泽东的专利。嗯、毛泽东专专门有一篇专著啊，叫《论持久战》，就是说在抗战当中我们怎么样。嗯、那么您提到的这个持久战和毛泽东那个持久战是一回事吗？蒋介石在三三年、三四年的日记已经多次提到持久战。嗯。啊，蒋百里更早，蒋百里在更早就谈到持久战，而国民党在一九三六年的洛阳会议为抗战定调。就是说要打持久战，这是建筑于文字的。他这个所谓的持久战，就是说我拖下去，拖到什么时候为止呢？嗯、是把日本国力拖拖垮了为止吗？蒋介石就讲，他就是说败而不降，拖垮日本啊，他就是拖，因为他看定日本是个小国嘛，嗯，你没有办法这个撒遍全中国，所以他是以这个空间换取时间。所以蒋介石在这个七七事变之后讲的，他说地不分东西南北。人无分男女老幼，每一个人都抗战，每个地点都是战场。那么这样的日本怎么受得了？日本正好就是要避免这个样子，嗯，所以日本要速战，哎，日本是要速战速决嘛。所以日本的崇光魁就日本的外相，他是这个投降书上签字的人之一。他在回忆录里面他就讲，他说日本的这个当时没有很好的战略，日本根本就不应该被国民党拖到淞沪，把三十七万的大军拖到里面一搞搞了一那么拖了一年，因为。南京沦陷以后已经是十二月底了，长江已经相当的冷，这个时候很多的行动都不变了，那所以他讲是本来就应该按照他原来的方式去走了，结果没想到上当，他说被国民党拖着走了。嗯，那这就涉及到这个国民党和这个共产党一个啊、呃、关系中的一个非常重要的事件，就是这个西安事变。啊，是。那么有西安事变呢，是呃最后的结果。是国共再度合作，合作啊、呃，进行抗日。一九三六年十二月十二日，东北军的张学良和西北军的杨虎城在西安发动兵谏，扣押了到西安督察剿共行动的蒋介石，要求他停止剿共，一致对外。蒋介石与共产党携手抗日，国共第二次合作形成。西安事变使张学良成了共产党眼中的英雄，而对于蒋介石和中华民国来说，张学良是有功还是有过呢？他在西安事变的日记，我们后来看起来就像小说一样精彩。嗯啊，首先，他为什么要去西安？已经有人警告他那个地方不稳定，你不要去。他还是去，因为他相信张学良
，他待张学良如子侄，自己的侄儿，所以他相信张学良。那么去了以后呢，当然张学良、杨虎城他们希望能够抗日。那么这里故事中还有故事，因为中共在张学良这边已经做了很久的工作了，对，那就是希望能够这个胁迫蒋介石抗日。本来并没有想着要抓蒋介石，并没有这个意思。可是前天晚上呢，张学良去跟蒋介石讲。说你不应该这个花时间打内战，你应该抗日什么什么。蒋介石觉得你是我的晚辈，拍桌子大骂，把张学良大骂一顿，张学良就火了，回去以后就兵谏了，所以才会演变成这样子的。那么讲的日记很精彩。那么突然这个外面有有这个炮声大作，枪声大作，然后他就要他的这个侍卫去看外面发生什么事情，然后他们就说哦不得了了，这个军队来了，有有出问题。他马上就说：“那我们赶快从后面的窗户跳出去。”所以他的侍卫先跳下去，他接着跳。根据他的日记，他跳下去以后三分钟站不起来。为什么？因为他不晓得里高外低，外面是一个沟，所以他一跳下去以后，所以他的脊椎跟他的腿都受伤了。所以他的侍卫只好背着他往山后啊，往山后再走。那么后面怎么搜索，怎么样抓到他都非常的精彩。这里面就谈到。中共在这里面的角色啊，那么我以前在台湾的时候啊，蒋介石本人、国民党还有宋美龄写的有关西安日记，他们都否认，否认说在西安见到了中共的代表。那么可是等到宋子文档案开，非常清楚周恩来来了，而且见了两次。那么蒋介石日记里面也非常清楚，那么周恩来来见两次。蒋介石不撒谎。嗯，呃，日记是他这日记是他自己的，他自己的啊，而且写的很感人。啊，他有一天他就写，他说十时三十分，晚上十点半，予以就寝，已经睡了。但妻就是他太太宋美龄，先带了周某来见，把周恩来带来了。他说啊，多年不见故人，您无感慨乎？所以很有意思。那么他的布局呢？他为什么那么样的失望跟愤怒？对张学良那么样的不能原谅？是因为。他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚和卫立煌的军队已经在百灵庙准备，就要一举就把红军歼灭了。结果呢，人算不如天算，就差那么两个礼拜，发生了西安事变。所以他写汉卿就是张学良，误我大事矣。汉卿坏我一盘好棋。嗯，他如果是到后来。到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事是国家大事啊？是，当当然那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛。啊、但至少当时汉卿就是张学良，起码就是这件事把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好，他本来希望有六十个师，那么事实上没有，最后。这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。加上后来，您刚才说的是跟日本宣战，哎，对，跟日就是抗日了嘛，抗日，抗日。可是实际上，德国跟他训练部队还没训练好啊。嗯，我们现在来谈一下这个和谈的事情啊。对对对，和谈我自己也很蛮感动的。嗯，就是当时呢。就是呃，有其实谈大概还不止一条线，是好几条线都在谈，但是呢，呃，这个
大陆的这个官史呢，基本上把这些所有的这个和谈线呢，都说成是一种这个投降主义的表现，就是说是准备投日，准备向日本投降，表面上要说抗战，实际上呢是已经准备好当汉奸了。中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判，中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底，解密对日和谈的来龙去脉。那么，这个蒋介石的日记对这方面是怎么样记载的？首先是和谈，没有错。国民党里面当时很多人主张和谈，他们主张和谈的原因是因为他觉得没有能力跟日本抗争，啊，所以你像汪精卫就讲这个仗怎么打，啊，所以他后来提出所谓曲线救国，啊，当时汪精卫很多人他们组这个叫做低调俱乐部，啊，像胡适啊他们就是说我们不能打，我们只能尽量的不要去就维持住好了，能够和谈就和谈，那么我们也不投降，但是我们就是尽量的维持低调，啊，能够撑。希望能够撑下去，所以国民党里面的大员啊，不只是汪精卫，包括孔祥熙啊、于右任、居正里面、陈布雷，他们都觉得这个仗是不能打的。可是，在蒋介石的日记很有趣，蒋介石他也参与和谈，他也支持和谈，他支持和谈有几个目的：第一个，他要维持双方一个联络的线，而这个线不只是一条线；第二个，他想知道对方到底在搞什么啊。那么第三个当然就是拖延时间。他拖延时间备战，那么等到慢慢到了三六三七年开开始，他知道这个时机差不多不能再拖，特别是三七年对日抗战正式宣布以后，还有人在和谈。那时候日本还透过像德国的驻驻华大使啊啊王金伟他们很多还一直在跟他讲，说希望能够和谈，尤其是在南京失陷以后，这个时候国民党里面几乎是惶惶如丧家之犬。大家都觉得完蛋了，这个仗没有办法打，所以和谈声又起来。这个时候讲的日记，讲比任何人都坚定。这个时候他比任何人坚定，因为他日记写，他说倭就是倭寇，倭所要我者，不仅是我之经济啊，这个我之交通实业，而是要我民族之命脉。嗯，然后他又写，他说委屈不能求全。委屈不能求全，也就是说，他的抗日的这个决心，决心是非常强的。他决心，因为他也知道你，你和谈拿不到好的条件。那么南京失陷以后，日本的和谈的公司非常大，那个国民党里面的压力很大，大家都要和谈。蒋介石说好，如果要和谈，那有一个条件，日本必须退出这个九一八之前的，这个恢复九一八之前的这个现状。也就是说，你要退出东北，就是东北，连东北三省都要退出。是是，不但退出华北，还要退出东北，那当然是日本是不可能答应的嘛。那么，所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联军啊。对。啊，那么孔祥熙是主张和谈，他有两条线，孔祥熙在做。那么有一天，这个孔祥熙又写信给蒋介石说，我们必须和谈。那么蒋介石这天非常气，他说啊，萧孔就是孔祥熙啊，等组合者太可笑，就是你们太愚昧了。啊，因痛斥之。那么蒋介石讲孔祥熙，因为跟他很熟，又来劝他。虽然蒋跟他说你们不要再谈了，孔祥熙还在跟他谈，他结果他火了。他说啊
，还有人再来谈劝我和谈，以汉奸论罪，杀无赦，啊，所以他很火了。嗯，那么到有一天晚上呢，有一天白天，这个于右任跟居正去找他，又跟他谈。居正那天就跟他讲，他说啊，我知道你是委员长，你是代表国家。那么你不愿意去和谈，因为这个是屈辱嘛？他说：“我呢，牺牲我自己，我来签字，你不要去签字。”居正都已经提供他这么样一个条件，结果他在日记讲，他说啊，别的事情都可以谈。他说抗战方针不可变更。他说其中始终啊，大难大劫所关，就是大是大非，你不能糊涂啊。所以大难大劫所关，必须以我们的主义跟本党立场为这个为前提。然后他讲，他说，与其屈服而亡，不如战败而亡。反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？所以其实这里倒是大家极大的误解讲，我自己看了也非常的感慨，啊，也很感动。就是说我也没有想到他的这个抗战的决心那么大，而且他提出这种大是大非，我觉得他是站对了，他的这个选择是对的。嗯。那么最后这个结果呢？这些和谈的最后的结果最后都没有，都不了了之嘛。唯一的就是到最后，汪精卫不是出走了嘛？嗯哼。啊，那他跟日本签订了一个密约，就他另外成立了一个维新政府嘛。嗯。那这个是汪精卫走了，这已经是三九年的事了。这个汪精卫，这个哈，汪精卫从中山先生去世以后呢，汪精卫一直是，呃，国民党的主席，呃，他和这个。蒋介石的关系呢，也是相当的呃微妙,微妙，相当的微妙、嗯。呃，有合作的时候，呃，也有纷争的时候。而且在纷争的时候是有意思，就是说，呃，以大陆的这个历史来说，哈，汪精卫呢是左派，蒋介石是右派。但是呢，不是不是,不是，呃，这个大大陆的这个历史说法是这样的，就是说说是这个汪精卫是左派，嗯、是,是、啊、因为就是汪精卫当时还跟共产党。有保持有联系，那么蒋介石就是要杀共产党，但是在最后呢，汪精卫投敌叛变了，当了汉奸了。嗯，真正坚持的这个抗日的呢，是右派蒋介石。嗯，汪最后出走呢，我想跟他的理念也有关系，因为他认为中国没有能力打，实际上跟他同样看法人非常的多。嗯哼，啊，刚才我们也谈到了，对，那他认为不能打，他觉得一打国家就亡了。他说：“我们为了维持我们国家民族的一线生机，我们宁可现在先委屈，啊，至少国家不会炭火这个这个战火林立啊，我们还是这个人民还可以生活下来，所以他才会呃所谓叫做曲线救国嘛。”啊，汪精卫呢，呃，是最后走了所谓的曲线救国，嗯、那么现在呢，嗯，普遍的这个公认他是卖国了，他做了汉奸，他成立了伪政权。但是在这个中国大陆呢，也有另外一种说法，就是说，实际上汪伪是合流合污，同流合污。嗯，就是说一条明线，哎，一条明线，一条暗线。明线，汪精卫，他去公开的投敌；暗线，这个蒋介石，同日本这个暗通款曲。他们汪伪呢，实际上然后之间还有合作，他这个以这个抗战后的这个结果来推断。就是抗战后呢，有很多的所谓的这个汉奸，呃，这个在这个汪精卫政权里边这个出任高高级职位的这汉奸呢，实际上后来都说
抗战有功，嗯、是这个我们的地下人员，啊、嗯。呃而没有受到这个惩罚，嗯、那么以此呢来推论，实际上是汪伪是同流合污、嗯嗯。这个方面就是说，蒋介石对于汪伪政权到底是怎么看？他在日记里边怎么说的？比方说汪精卫这件事情，蒋很多人说汪精卫跟蒋是一个唱白脸，一个唱黑脸，其实不是，不是的，因为汪要走，蒋也知道，他想尽办法留他，甚至于汪到了云南，到了河内，蒋还拖这个古镇顶。古正刚、古正鼎去拿了钱给他说：“你不要去跟日本那样。”还跟他讲：“你若这样，你这个你这一生就身败名裂。”他说：“你到法国去好不好？”所以还拿了十万美元，那么希望汪到法国去。但是后来发生河内的这个刺杀事件，汪也汪也火掉了，火了，所以就因此就走下去了。那么所以两个人从此就分道扬镳了。所以这绝对没有什么唱黑脸跟白脸，因为我们如果看蒋介石前面的日记。你就知道他一直都知道日本对中国是不怀好心，而且日本绝对不会以为是只要拿了华北或是弄个和谈，或是搞个维新政权就算了。日本是要把整个中国是作为他的傀儡政权，然后作为他自己的势力范围，把中国的所有的资源来提供他。因为日本当时想很快很快要干嘛？要下南洋，为什么？因为他想要到印尼、马来西亚拿他们的橡胶。因为能源嘛、嗯，对，所以这个，所以说汪精卫跟日本合作，这是蒋非常反对，而且极力阻止。那么这一点是蒋汪最大的不同。蒋呢，所以后来很多历史学家看了以后，就说蒋是在艰苦卓绝、困难之中，他能够坚韧不拔，嗯嗯，啊，然后一路走下去。那么汪呢就退缩了，汪就觉得我没办法打。实际上，蒋当时有什么能力打仗？没有。所以他的日记讲写的，我们是持久战，拖。战，然后败而不降，他一直都打败嘛，嗯、但我就是不投降。嗯嗯，拖死日本。嗯，所以蒋也是用这个方式，他一边拖，一般就是希望他日记讲，寄望国际情势上有所变化，那么这样子中国才有生机。他开始是寄望苏联，嗯，希望苏联能够参战，这样子前后可以上下可以可以合作。但是斯大林很诡诈，斯大林是虽然。他给中国很多的军事资源，他就是不参战，因为他让中国军队去打仗，他不打，所以蒋后来对苏联很失望。那么最后没想到日本自己去偷袭珍珠港，就把美国给邀来了。所以到了这个珍珠港事变发生的那一天，蒋介石的日记非常高兴，他说：“抗战之战略，战略哈，战略，本日达到极限，那我终于峰回路转。”日本天皇乃于民国三十四年八月十四日宣布无条件投降。我国八年抗战终于赢得胜利，举国欢欣庆祝。常言道：“是非曲直，自有公论。”看了美国之音的解密时刻，您对不抵抗政策、攘外必先安内等等历史概念是否有了新的看法呢？希望今天讲述的蒋介石日记为您判断和评价中国的那段历史提供了有益的帮助。我是李素，我们下期节目再见。
，新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目《美语怎么说》嗯。You guys seem to be out of sync lately. We need to do some team building. A change of pace is in order, so I have a special assignment for you today. Today is my birthday, but I'm not feeling it. Dean gave me an expensive gift with three clues. Clues? Seriously? But I do want the gift. It's like a game. You need to put your heads together to figure it out. Here are three clues. Find it and bring it back to me, and you'll get a big reward. Remember, the name of the game: teamwork. Out of sync? What is Kevin talking about? We might have our differences from time to time, but generally we work like a well-oiled machine. But Kevin did mention a. It's a treasure hunt! Oh, I'm so pumped. We can do this. Let's okay, do this. Okay, okay, calm down, calm down. It's hidden in a box okay. with a humming noise around it. All right, hum. Feeling cold. Humming noise. Do we have such a place in the building? Oh, I know exactly where it is, and it's not far. It's just down the hall. Come on, let's go. To give credit where credit is due.、Huh? Wait, it is a box. It has a humming noise around it, but it's not cold in here at all, Mike. Bummer. It's a bust. Yeah. I don't see any other boxes, so we're gonna have to look somewhere else. Where is the coldest? Place you can think of in the building. Windows office. Let's go. Yeah, air conditioning is making. Oh, Yang Lin and Mike, can they complete the mission? Find the birthday gift. Please enter the American Voice Chinese.com. 美语怎么说？这个网页，观看 Treasure Hunt 的后续发展。今天的 VOA 的第一个小时节目就到这里结束了，感谢您的收看，请大家不要离开，留下来继续收看由范冰冰主持的海峡论坛节目。我是孙成，我们稍后再见。
北京时间五月二十六号星期天晚上九点，华盛顿时间上午九点整，欢迎继续收看 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚的海峡论坛，我们邀请在华盛顿和台北的两位来宾，和您一同探讨台飞渔船枪击案背后美中两强之间的战略博弈，以及日本大阪市市长桥下彻发表慰安妇必要论所引发的争议。欢迎听众观众稍后利用美国之音的热线电话参与讨论。下面先带您关注这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播孙成。好的，日本活动人士和渔民星期天在日本海上保安厅舰船的保护下前往钓鱼岛，也就是日本所说的尖阁诸岛，与中国的海监船在该水域发生对峙。下面请看 VOA 卫视的报道。约三十名名为“奋起日本”成员和渔民，星期天早上乘坐四艘渔船，在十余艘日本海上保安厅船只的保护下。到钓鱼岛附近水域从事捕鱼及勘察等活动。与此同时，中国国家海洋局周日表示，三艘中国海监船在钓鱼岛巡逻，并且对日方侵权船舶进行了监视取证和驱离。这已经是奋起日本团体今年以来第四次，也是三年内十四次前往钓鱼岛水域。奋起日本成员严谨说：“我觉得捕鱼就是日本拥有管辖权的证明。”他还说，他们每人各支付了大约八千多元人民币来参与行动。BOA 卫视报道：毛派反政府武装二十五号星期六在印度东部发动袭击，杀死至少二十七人，其中包括印度执政的国大党的一些地方官员。当地说，大量反政府武装星期六。在恰蒂斯、加尔邦、苏克马地区的丛林中袭击了一个国大党的车队，造成至少二十七人死亡，数十人受伤。遇难者当中包括恰蒂斯、加尔邦官员马亨德拉卡马。卡马创建了当地的一个民兵组织，同毛派反政府武装交战。遇难的还有恰蒂斯、加尔邦的国大党主席南德库马帕特尔和他的儿子。国大党是该帮的主要反对党。香港民运组织、香港市民支援爱国民主运动联合会星期天举行爱国民主大游行，要求中国政府结束一党专政和平反六四。请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港支联会每年都会在六四前夕发起爱国民主大游行。今年的游行主题是“爱国爱民，香港精神，平反六四”。游行队伍在五月二十六日下午三点从香港维多利亚公园出发，游行到金钟政府总部。游行人士高举“平反六四，永不放弃”的横幅，高喊“结束一党专政，追究屠城责任，平反六四”等口号，反对北京当权者以党代国、践踏人权，要求释放营运人士。不少家长带同孩子来参与游行，希望让六四精神能薪火相传。他年纪还小，我没跟他讲解，但这件事下一代是需要明白和知道。今年的游行得到很多学生的支持，中学生和大学生也自行制作横幅，表达会承继当年学生运动、争取民主的意愿。今年不同的地方是，更多学生来参加，可出现更多不同的声音
其实每年的大学生对六四事件的投入程度是百分之百的，因为这是学生，特别是大学生必然去程序的一个任务。有参与游行的年轻人表示，最近香港政治环境和内地关系的变化，让年轻人变得更政治敏感，希望透过参与游行，增加对八九民运和六四屠杀事件的了解。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好，以上就是这个小时的新闻。接下来是海峡论坛节目，请不要走开。非危机背后，美中两强博弈，台湾的亲美战略是否可能出现变化？日本大阪市长桥下彻发表慰安妇必要论，遭到国际社会的严厉谴责。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网。在五月二十六号，为您联合播出的海峡论坛，我是樊东宁。今天海峡论坛要和大家一块来讨论两个主题。上半场我们延续上个星期的话题，继续来探讨台非危机背后更深一层的美中两强的战略布局。而下半场我们来谈谈日本大阪市长桥下彻日前发表了慰安妇必要论这样的言论所引发的争议。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博弈。博弈你好。东尼你好，及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博弈，和东尼联合主持今晚的海峡论坛节目。那么，如东尼刚刚所介绍的，那么今天我们所谈的两个话题呢，虽然是跟两岸关系有关，不过呢，跟两岸关系有关的国际形势之后呢，往往，呃，相当。占有相当重要地位的呢，是美国跟日本的的这样的两个国家的动向。所以呢，今天我们要谈的就是，呃，跟两岸关系有关的这样的一个呃国际形势下，其实美国跟日本在这样的一个呃形式当中扮演一个什么样的角色？首先由我来介绍今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在呃节目中为大家所请到在台北呢，我们请到的是。呃，这个台湾的建行科技大学气管系的副教授严建发教授博士到节目当中。那么严建发教授呢，对于呃两岸的形势，还有这个国际的呃现势，都有非常深入的了解。今天非常的高兴能够再度的请到严建发教授到节目当中。严教授您好，哎，主持人好，听众朋友、观众朋友大家好。好的，那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎严建发教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美华协会大华府分会的副会长、美金华人活动中心的董事长蔡德良先生。蔡先生，欢迎您。主持人，呃，各位观众，大家好。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天上半场的讨论。那么，这个有关于今天的话题呢，就是台湾和菲律宾之间因为渔船枪击案引爆的危机。
芳心未艾之际，中国一艘军舰和两艘海监船驶入了南沙群岛的仁爱礁附近，而菲律宾外交部二十一号则是抗议中国海军和船只靠近南海的仁爱礁，而台湾的外交部昨天也关切并抗议。菲律宾近来派遣军舰前往南沙群岛的一个情况，看来目前整个情势啊是越来越复杂了。那么上个星期我们谈到比较多的是马英九处理这次危机的外交战术有哪些需要检讨的，还有华盛顿跟北京扮演的角色。不过今天我们要来谈的可是更深一层，这次台菲鱼船枪击案的背后，整个亚太战略布局的问题，还有这次危机折射出美中两国在亚太地区的战略博弈。我想先请教在华盛顿现场的蔡良先生，我们知道。美国这个重返亚太的战略啊，菲律宾跟台湾都是美国的盟友。你说要比两边谁比较听话呢？台湾似乎好像更听话哦。你说买什么武器，台湾都会考虑嘛。然后你说美牛，原本台湾人不想吃，现在也说好，我们可以接受。那这一次为什么突然发生这样一个突发状况？美国的立场好像让台湾人民这边有点冷暖自知的感觉，跟我们分析一下好吗？是，呃，其实这是从两个层次来看看了。第一个层次就是说。发生这个事情本来是一个，坦白讲是一个经常发生的，呃，很多地方呃邻接国家经常发生的这个鱼市纠纷呐、啊。但是台台北方面因为这个事情，这个这个民意很沸腾啊。但是这个民意的沸腾啊，并没有让在马尼拉或者在华盛顿的这个当事的外交人员呐、啊、感受到。所以他们在一开始其实是对这个事情是很平常心的处理，就是说。坦白讲，难听一点是就是不 care 啊，就说呃不会不会想到说这是一个很大的问题啊，怎么样子？就是说这个问题对战略来讲是没有什么影响的。那从另外一个角度来看，就是说美国在因为南海问题方面，所以他们跟可能跟菲律宾的这个所谓的交流比较多，所以他们在某些方面就你只要不出事情，他就不会去责怪菲律宾。而且事实上那个时候，因为菲律宾正在大选嘛，所以就是说这个时候美国。这个外交人员在比较重重视的是菲律宾的大选的问题，而不是这个鱼市纠纷的问题。是，而且正常来讲，这个鱼市纠纷的问题，两两边的低层次的人员处理完就完了。嗯。可是没想到台湾的民意的沸腾的那么厉害。嗯。那这种情况下，就就是说，我们的外交人员，台北的外外交人员有没有把我们的感受、我们的我们的强烈的抗议？传达到对方手上，这我想这是个最大的问题。那你认为过去这一周来事件整个一个发展哦，台湾这边沸腾的民意有没有传达到这个在华盛顿的驻美代表处？然后经过了一个礼拜来的努力，美国的舆论有没有出现一些微妙的变化？您的分析？我觉得这这部分的努力是有成果的。嗯、那么不只是在华盛顿地区，在马尼拉，我想也都有同样的效果。所以呢，我想我们可以感受到美国这个国务院在这个这个回答问题的时候的。的那个遣词用字就不一样了、嗯。那么菲律宾呢，在这个平息了他们这个大选完了以后，然后这个开始在注视这个问题的时候，而且也感受到台北强烈的这个抗议跟制裁，所以他们也开始重视这个问题了，也开始很正规的、正轨的来处理这个问题。那么你可以看到，双方就开始平和下来了，也开始正式的在考虑讨论问题了。好的，非常谢谢蔡德良先生。也想请教在台北的严建发严教授，我们另外一方面来看，北军的这一步棋要怎么下？接下来的下一步行动可能会是什么？在看到美国的立场之后，您认为北京？我们现在看到中国的海军军舰跟海军船也开到了南沙群岛的仁爱礁这边啊、哦。您认为北京他现在想的是不是说利用这个机会来进一步的宣示在南海的主权，或是说进一步拉拢美国的盟友台湾？您认为北京会想怎么做呢？林建发尹教授是，我想，呃，北京他本来呃就对这个问题非常的敏感啊，尤其去年跟
菲律宾跟越南之间就很多的矛盾，所以我想，即便没有发生台湾这事情，他本来就来，更何况现在又有台湾这个议题啊、哦，我想会让他更有这个理由跟借口来发动在这些的这些动作。嗯、所以我想，应该北京会在这个地方更加加强更多的这个军事的这个呃布局。所以我想，应该这是一个非常明显的一个趋势。但至于说要跟台湾合作，恐怕目前还非常的困难。嗯，啊，包括像，呃，过去呃，执政党也提到说不可能跟，呃，北京方面呃有所合作。所以我想，大概以目前来看，刚蔡先生也提到过嘛，目前有关于台飞这样一个愚公事件，看已经慢慢的呃制度化的在在协商。所以我想。嗯台湾这方面大概不会希望再挑起另外一个呃争议。嗯，好的，非常感谢严建发教授的分析。回到华盛顿现场，我想继续请教蔡德良先生的事哦。这一次在马英九政府处理这个危机的过程当中，当然受到了非常多的批评啊、哦。其中有人一部分的批评人士是认为说，马英九过去一直采取所谓亲美的一些策略啊。那么刚刚我也提到了，每年我们也让步，然后呃武器，台湾也是很多都是全盘考量的。那么很多人就认为说。台湾马英九政府上台之后，一直向美国保证说不会再像过去陈水扁一样当麻烦制造者 （trouble maker）， 要 trouble free。那这一次这个处理事件当中，很多在外交团队当中的亲美派被受到了很多的批评哦。您认为美国这次立场让台湾马英九政府跟台湾人民都我刚提到冷暖自知啊？未来台湾的马英九政府会不会考虑修改或微调他的这个亲美的路线或策略呢？其实我们一直在强调这个 trouble free 啊，这个就是不是这个麻烦制造者啊。那么一个最大的问题就是说，我们知道这个是有局限性的，就是说在两岸问题上，在台湾跟美国关系上，嗯，这个这个所谓的这个不是 trouble maker， 不是麻烦制造者，这是对的。但是对台湾跟菲律宾的关系，台湾跟日本的这个纠纷，这个问题上并不是台湾并不能说是是这个 trouble free， 不是，并不能说台湾不是麻烦制造，台湾本来就不是麻烦，而是要维护自己的国格、自己的权利。自己的主权，那是应该要做的。这这一部分并没有所谓的 trouble free 的问题存在。华盛顿也不会说希望你说你跟日本跟菲律宾的情在情况下说，是你不要维持自己的儿子，只是想到美国的利益。所以这一方面，我们想我们的外交人员在这方面的考量是完全错误的。台北的外交人员应该对这个问题要重新思考一下，你们在想什么？嗯，你要知道，你这是中华民国自己的国格的问题，自己的主权问题，自己人民的主权的问题。所以这个也是让台湾的所有的民意很愤愤怒的地方。那么在为那你就从这个角度回来看美国，美国本身是比较重视的是东海的问题、南海的问题，而不是你台湾跟菲律宾的鱼事纠纷的问题。这问题不对它是不存在的。你今天把这个问题提到说是我的问题，是我华盛顿的问题，那他要怎么回答你呢？他只能说，呃，这个事情我们在两岸两边来处理这样就是。那比方说，因为这个事情是扯上说是美国，呃，就是。应该说的这个这个什么仲裁者或什么，那美国就是说我第一个我没有这个立场，第二我也没有必要。这个问题平常有用国际的这个所谓的规矩法则来处理，换不着变成说是呃台湾跟美国之间、菲律宾跟美美国之间的战略问题，这个不是的。嗯，南海问题是战略问题，东海问题是战略问题，但是他们关注的是这个问题，不绝对不是台湾跟菲律宾的一一事本命问题。所以，所以这个我们要了解，就是说这个事情其实没有关系。但是，只要要要说回过来来讲到这个所谓的这个这个战略问题的话，那么美国是很关切北京对南海的问题，所以菲律宾怎么去应对它，台湾怎么应对它，他们是很重视。
台湾怎么应对？我想请教在台北的严建发，你知道说这一次的危机背后呢，很多人来看怎么检讨马马政府的一些呃外交的战略的策略，有两个东西被拿来检讨的最多，一个就是他的活路外交是不是失灵了，那另外一个就是说。台湾能不能跳出这个一中原则、九二共识的这个迷思，或者说我们说跳出这个一中原则的陷阱啊？那么，您认为台湾在这次的事发事件突然发生之后啊，面对两强之间的这个外交博弈，要怎么样凸显自己的战略价值，才不会让自己的权益完全的被丧失呢？你的看法？是，呃，大家碰到这些事情都习惯在这些高层次哈、啊、战略论述去讨论，好像这样看起来会比较比较有学问啊。但实际上，我们从另一个角度来看，我其实我的思路跟蔡先生比较接近，就是说，我们回想一下，我们跟菲律宾这么近，这邻近的国家，我们在那边投资是占第第八、第九位，我们有这么多的贸易，这么多的社会经济往来，他这么多非劳来这里，可是我们有没有把这种关系转成一个外交筹码？譬如说，我们平常像呃菲律宾一有土石流，我们马上第一时间就送救济资源到那里。那这样这么多的联密关系，当事情一个愚公事情发生了，我们有办法马上找到更高层的人去协调、去探究这个问题，而不是一来马上把一个个案啊扩展成为两国这么大的一个一个这样的冲突。实际上说真的，就算菲律宾这一次没有错，他立场上是站不住脚的，他是有问题的，但是我们这样杀他一万，我们也自伤八千了。所以实际上我意思说。有时候不一定是完全这个所谓的大战略的问题，而是我们到底平常这样一个外交、外交机制、外交网络，到底我们做了多少？我想这些的日常的这个运作是很重要的。否则，未来如果再发生其他的这个事情，包括什么绑架等等这些事情，那是不是两国又要提升到这么高的这个对抗啊？所以我觉得这个时候是应该回过头来想，有时候是一个小小的一个一个议题啊。而把它扩扩大，呃，上纲到这么大一个高层次，还有全面的这个对抗啊，这里面是不是有部分是我们这个呃外交处理是是出了一些问题？这可能必须要检讨。对，严教授，您言下之意是不是也是呃，同样的是指说马英九政府其实除了只看重中国的关系跟美国的关系之外呢，其实平常也应该在外交上面跟其他的一些这个亚洲亚太地区的盟邦加强联系，包括菲律宾或是其他国家，是这样的意思吗？对，这因为这本来就是我们，我们有在那边设代表处，啊，我们平常跟他们有那么多密切的关系。嗯、那我是觉得，呃，这不应该是一个完全一个战略层次的问题，而是你平常这些这外交人员的运作问题，还有什么第一时间的危机处理的这个模式。呃，如果说马总统能够把权力下放给这些，比如外交单位或国安单位，嗯、也许很多的处理会更顺遂，也不一定。啊，当然这部分我们不敢。太多评论，因为不了解这个细节。可是你从整个这个运作看来，就是说，到后来有一点好像逼到，因为五二零快接近了，所以必须要有有所动作。但实际上这些动作，我发现成本真是太高了。好，我们把这个呃成本跟利润这样来来分析，好，发现当然没错，我们目前有得到很多的这种呃国际的这种同情，可是我们实际上也付出很大的代价。我想这个必须要回来回过头来检讨。嗯，好的，谢谢严建发教授。我相信这个问题牵涉到很多层面，而且每个层面、每个环节都非常有趣哦。那么接下来，我想把时间交给在台北的主持人叶博义，请他继续和两位来宾来进行交流。博义。
好的，那么我先想请教在台北的严建发教授一个问题哦，就是呃马政府的这个外交政策，大家呃通我们以前在节目当中都谈了很多，大家可以归纳为一个方向就是亲美和中有日哦。可是从呃几次的这个外交事件看起来，大家好像发觉台湾的这个外交的处境好像是蛮被动的。例如说像台日的渔权协议啊，很多评论都认为说其实就是因为。这个是中国跟日本有矛盾，所以呢，呃，才我台日的渔权协议才会加强加快速度、哦。如果说这个钓鱼台的问题没有在中日之间引起这么大的矛盾的话，其实台日的渔权协议是谈不下去的。另外就是我们刚刚东尼也提到过了，我们台湾对于美国，呃，就是呃百般的退让，但是真的我们需要美国帮助的时候，我们发觉好像美国其实态度非常的呃，就是不是让台湾很满意哦，就是。亲美和中有日看起来是一个好像听起来像您刚刚所说的战略上听起来好像很高层啊，但是好像是不是实际上我们是陷入被动的状况？您的看法？呃，就被动来讲，这是台湾的无奈啊，因为台湾没有没没有身份啊，没有国际身份，台湾不是联合国的一员，然后又因为中国这个打压，所以台湾这个处境实在非常困难啊。就像说呃菲律宾这个事情呢。我们没办法官，他的这个官方跟我们官方直接接轨，就是这个困扰。嗯、所以我想，呃，确实啊，对，呃，不管是国民党或民进党而言呢、啊，在处理这个台湾的对外关系，其实都有它这个结构性的困境，啊，只是说这些结构性的困境在那里。可是台湾不是毫无筹码的，台湾的这种各种的科技交流，包括我们的企业经贸，还有我们的人道援助，这些我们都。做得非常好，那为什么这些没办法把它转成这种实质的这种关系？因为我认为说，像包括像菲律宾这一次射杀这愚公，我不认为这是他们的一个一个外交政策，或他们的政府愿意这样做。也许是他底下这个这个官僚阶层的问题，或者这些也许有个别个别这些军军人有或者警警政警政单位有他这个呃。的一些问题啊，非法的问题。但是如果说我们有这个高层的平常高层这个网络关系搭建好的话，也许我们可以透过那个地方很快的把这个问题，很很快的把它处理处理完。所以我想，可能有时候也不完全是一个大战略的问题，因为说呢，就大战略来讲，台湾的国际格局其实已经在那个地方，哦，再加上中国崛起以后，我们又更被边陲化，所以我想这个地方。呃，我比较不愿意从大战略谈，是说，因为这个地方谈不出来的。可是我们在这个大战略底下，其实我们还是很多筹码跟资源的。呃、我认为我还是有个运作的这个空间。包括像我们看，这是因为民间这么样的反应，所以逼的这个，包括美国也比较在意，菲律宾也比较积极来回应。那这就是一种力量。可是我觉得这个这个应该不不是唯一的依靠，因为。毕竟我们还是政府，还有政府的一些作为嘛，不能老是靠民间。那如果这样，我们就不需要政府了。嗯哼，是好的，谢谢严教授。那么回到华府，我们请教蔡德良董事长哦，就是关于刚刚这个呃严教授所提到的这个民间的反应，我们可以感觉到这一次在台湾关于呃，其实我们、呃、对这个美国对于台湾的态度来讲，似乎在民间来看感觉是有点失望。就是大家都觉得说，当然呃，美国对于菲律宾的支持是不用说了，但是台呃台湾一向也是。跟这个美国相当的友好啊，可是为什么好像觉得大家事到临头的时候，这个而而且在台湾普遍的来讲，这一次确实是菲律宾有错。为什么好像美国你至少要出来说个话嘛？因为两边至少都是支持你的这个盟友
。那这次这个事情，如果说是非对错算是已经颇为清楚的话，为什么好像美国总是不愿意出来做做个调停者？因此才会有呃这个许多的这个网友到了白宫的网站上去请愿呢这样的事情。那您觉得这这个对于这个呃台湾的民间对于？美国的这个情感上来讲，是不是有一些有所伤害呢？我觉得这个很重要，就是不要把这个事情上纲到说这个，呃，华盛顿跟台湾这种问题。我想，台北的方面的舆论也好，官方也好，可能有对这个事情有点，有点这个想要转移焦点了。事实上，这个问题很简单，就是台北方面一开始民意会反弹，最大的问题就是政府不够强硬。呃，政府过过度讲讲求就是说美国的反应，美国的想法。其实美国在这部分是民事协协议或者是渔业事件的话，它是没有什么问题，没有什么想法，是你们两边去处理就好了。可是你现在把它转到说是美国要怎么样，美国怎么样？其实美国在这方面是没有立场的，而且最重要，就看我刚刚讲的说，在这方面不影响美国的战略利益跟他的国家利益，所以他不会去碰这个事情。事实上来讲，这个问题很一开始很单纯的，我们看得出来说，美菲律宾的公务船对台湾的渔船这样做。其实跟索马利亚的船一样的情况，这就是海盗船。台湾的官方应该一开始就要很强硬的说，这个就是海盗船。我不管你是公务船、民间船，就是海盗船。菲律宾就纵容海盗来这对我们实施这种这种那个谋杀这种情况，我们就要予以很强烈的谴责。但是台台北的政府一开始并没有强硬的这个事情反应，这是我们最大的愤怒。实际上，这个事情在以前也发生过，也一直有发生过。可是台北的政府、台北的官僚对这个事情一直没有强硬的反应。那么没有强硬的反应，你要叫历史上来讲，就过去的情况来讲，菲律宾也是有这种感受，日本也有这种感受，华盛顿也是这种感受啊。他为什么要对这个事情强烈反应？可是当我们台北的有强烈反应的时候，我们的外交人员有没有把这个讯息传传递给马尼拉？有没有把这个讯息传递给美美国华盛顿？没有。所以，当了到了第二阶段的时候，当台北祭出各种不同的制裁的时候，我们的外交人员都动起来了。我想，金武忠大使在这里也做了很多事情啊，对不对？我现在在在菲律宾的这个代表也做了很多事情啊。那个时候就开始发生效果了。那么现在菲律宾在可以有面子可以下台的时候，就开始正常的处理这个事情。所以整个来讲的话，我想，并没有所谓说美国比较支持菲律宾，并比较不支持台湾。其实他们。在整个战略呢，整个东亚战略上，他们是比较重视台湾的。嗯，好吧，谢谢。嗯、好的，谢谢两位来宾。那我们赶快来接听听众、观众朋友们的电话。东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》上半场邀请两位来宾分析啊，这个台肥危机在第一时间的危机处理之后呢，美中台三方的这个微妙互动。稍后在下半场，我们也要来聚焦日本大阪市长。桥下彻日前发表慰安妇必要论所引发的争议。那么今天在我们演播室现场的来宾，一位是美金华人活动中心的董事长蔡德良先生，一位是在台北的台湾建行科技大学的严建发严教授。海峡两岸听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八。九四零，好的，我们首先来接近台湾的听众，先请台北的黄先生发表您的观点。台北的黄先生您好，请讲。非常理直气壮啊、嗯！可是，一旦中日还有中辉打起来的时候
。那台湾会选择站在哪一边？它应该站在哪一边？还是还要听美国的指示？因为现在那个美美日还有韩辉，现在接触频繁，早就在从海上围攻大陆了。我们又不是不知道，大陆也知道。是我们装的好像傻瓜一样，那这样对吗？本来早就跟他们提出有效的办法出来了，他们之前那种从海上过那个瓜分我们的海上的的的那些东东沙西沙南沙寻找，难道？好的，谢谢台北的黄先生，我理解这次台湾的听众可能在这个事情上非常的情绪激动哦，加上位的理性来讨论一下。我们再接一位台湾的听众，台中的姚先生，您好，请讲。台中的姚先生，照例向大家问候、嗯。最重要的就是啊，这个以站在战争的立场上来看的话，那个慰安妇的这个问题啊，是可以解除那个战斗人士的一种紧张情态。然后，假如是在战争之外的话，那就要看战争的布局。那现在目前日本啊，这个安倍的这个晋三，他人在缅甸，他在缅甸啊，就是控制印度洋的一个出口。哎，他带了这个两百多、两百九十几亿的、啊、这个台币的这个资金啊，去笼络缅甸。哎呀，那菲律宾的这个武器啊，据说也是从日本供应的。哎，这个日本。用心了、啊，我们这个要特别的注意。谢谢台中的姚先生，下一位是桃园的陈先生，桃园陈先生，请讲。你好，我想这么说哈，嗯，现在的情况是无能的李登辉跟陈水扁留下来的后遗症。美国的状况很明确的一句话，不是能软自知，而是不友善。那回过头来说，台湾说绝不与中国合作，这句话好像违反了所有的世界上的常理。世界上的说法是。没有永远的朋友，也没有永远的敌人，所以正确的说法应该是，我们永我们所有的可能发生都有可能发生。当然，你要防的一件事情就是美国的报复，那也就是说要降低对美国的依赖，这是必须要做的事情。那回过头来说，南海这个问题，我们可以同时处理一件事情，那就是何不趁此机会派舰队上南沙群岛去，把其他英菲律宾啊什么，呃。越南的同步扫荡，这样子解决了所有的问题。好的，谢谢桃园的陈先生。刚才我们接了几位台湾的听众，我想选第一位，刚刚最后一位来请教华盛顿现场的蔡长先生。他第一位是比较预测性的问题，不过我想请教你，我也很好奇，如果中日跟中非之间发生冲突了，台湾要选在美国跟中国之间的哪一边哦？他是要听美国老大哥的指示吗？还是他可以有自己的一个选择权？最后一个是台湾是不是应该降低对美国的依赖？我想听听看您的说法。呃，所以反过来讲哈，台湾不太可能降低对美国的依赖，嗯，啊，那么这个在战略上是是目前是没有的啊，这是很简单讲。另外讲说这个，假如这个中国大陆跟菲律宾跟菲律宾或日本，呃，发生这个这个战争的话，台湾在哪里？我想很简单的是，美国希望台湾不要加参加参加，那这样会把问题复杂化。嗯 ，OK， 那么事实上他们在处理这个事情的一个有个。有个版本啊，很简单，就是尽量降低了。你除非说整个大战发生，那是没话说。但是要是不是真的整个大战，他们就尽量降低。所以，台湾本身也好，美国也好，都不希望台湾参加。嗯，这是这是最重要的一个一个考量。
。好的，谢谢蔡德南先生，也请在台北的严建发严教授，除了刚回应啊听众观众朋友的问题呢，也替我们上半场的话题来做个总结。严教授，是，呃，台湾因为没有被国际承认嘛，嗯，没有不是成联合国的一员，所以即便你想要做什么，其实到后来会后继无力啊，所以相当困难。所以我想蔡先生的说法我同意，就是。可能就是不要卷入是最好最好的一个策略啊，所以我想这个也是出于无奈了。那刚刚也有呃听听众朋友说，我们是不是要派武力去南沙哈、哦、去呃去去做这些军事行动？我想还是刚才的问题，就是说你这样做，那你后继你能不能再继续再往前走？如果不行的话，那前面的投入会变成是一个闹剧啊。所以以台湾的目前的这个国际。局势跟处境，可能不适合做这些工作，所以我想，可能台湾最好的还是尽量在国际上扮演一个比较消极的角色，因为这我们是被国际所决定，而充分的来从事我们内部啊，包括经济、社会、政治、呃环保等等人权方面或社会福利方面的这个品质，我想这个大概是台湾的一个结构性的一个命运，所以我想，可能我们无法。跟其他国家来来效法。好的，谢谢严教授。那么时间来到了九点三十分，我们马上进入下半场的讨论。看完了美中两国的这些关系之外呢，我们继续来看的也是这个地区一个难解的历史遗留问题，那就是日本大阪市市长、民族主义政党日本维新会的党魁之一桥下彻，本月十三号发表极具争议性的慰安妇必要论，不但触动了东北亚地区的这条敏感的神经哦。也引起了国际社会的严厉谴责。那么接下来，我们就请导播在后方的这个屏幕上，我们放一下这个图卡，我们来看看乔夏彻他究竟是怎么说的啊？那么乔夏彻他是在五月十三号接受记者提问的时候，他是说啊，这个日本在第二次大战的时候招募妇女当这个随军的慰安妇，是维持战地军纪的一个必要品啊。另外，他也在十九号出席朝日电视台访问节目的时候表示。世界各国的军队在二战期间都曾经用同样的方式利用女性，因此不应该只批评日本。另外，乔夏这还有一个言论呢，惹恼了美国是什么呢？就是他在本月上旬到冲绳驻日美军普天间基地视察的时候，曾经向美军司令表示，为了抒发美国海军陆战队员在性方面的能量，希望美军为了这个方面呢，能够多多的利用日本的风化业和色情场所。我想先回到华盛顿现场，请教蔡德良先生。乔夏社这方话为什么这次这么激怒的美方？美方的回应是什么？那第一个，他侮辱了美国人，他他把所有的美国人当做动物，跟二次大战这个日本的这军人一样，都是好像这个不是人类的样子。嗯。所以美国当场这个美军司令也很很生气，美国的国务院也很生气，美国国会议员也很生气。那么我们知道，几年前那个我。这个美国国会也通过这个慰安妇决议案，就是要求日本承认这个有慰安妇这件事情，要求日本对这个事情表示忏悔跟道歉。其实那个还是由这个日裔的这个众议员呃本田所提起的。所以这是很重要，就是这是一个历史的问题。日本对这个历史的问题不承诺、不承认，然后很这个欺骗他们的国民，这个这样子对整个历史的问题并没有解决。所以。我们来看这个这个问题啊，第一个，日本有很多右右派的是第一个，完全完全的这个忽忽视这个女性的基本人权。第二个是完全是只是强调就是他们在战争时候的行为，事实上那还是错的，应该要认错才对，这样才可以使日本跟东亚各国的关系能够维持一个正常的关系。
好的，谢谢蔡朗先生。这一次的乔家社的言论不但引起美国的一个反弹和国际社会的谴责、哦，在两岸方面呢，中国外交部跟台北方面也有一些发言。我想请台北的严建发言教授为我们介绍两岸的回应，还有这个言论引起大家的反思是什么？严建发言教授，是，我想呃先补充一下刚刚蔡先生的说法哈。我想，呃，应该说乔夏策比较是他他个人的言论。你看，日本的各个政党啊，包括日本政府也都起来否认了，否认跟他。的想法一致，所以想，因为这个议题其实是一个普遍的、普世的啊，任何人都碰到这个问题，不可能去去支持。那当然，桥下这有没有他为了这个七月这个选举考量，我们不知道啊。但至少我像日本政府并没有并没有支持他言论，其他政党也是似乎要跟他保持距离。那我想，呃，中国政府当然是一定是抗议，一定是利用这个机会来。做一些文章，那台湾台湾也有反对啊。不过台湾整体的气氛好像对这问题比较没那么强硬，不晓得是不是因为被愚公事件给牵走了，还怎么样？不晓得。过去台湾在这方面反对也很强烈，但是呃这一次看起来就比较淡。或许是因为这个，可能大家认为，因为桥下策也呃虽然他是很很有潜力的明日之星，但不过他目前毕竟不是执政党的党魁，所以我想可能也因为这样。所以台湾这方面看起来只是行行李如意的这样，呃，有提出一些批评，但好像没有激起太大的火花。好的，谢谢严教授，我这边也补充一下啊、哦，这个前面我们提到台湾跟菲律宾要个道歉一直要不到，不过乔夏彻、哦、在美国大家一直很快就道歉了，他在二十五号，昨天他已经针对他刚刚我们介绍他三段言论最后一段。呃，希望美军多多利用日本的色情行业这个部分，他已经呃表示他遣词用字不当。不过针对慰安妇的部分，他还是没有说任何的道歉。那好了，接下来我想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就我们下半场的话题和两位来宾进行交流。博义，好的。那么首先我想先请教在华府的蔡德良董事长啊，就是呃，我们注意到我们上半场所讨论的，不管是呃这个呃台湾跟菲律宾之前的这个渔呃这个渔业的这个冲突，还有。这这一次的呃，这个桥下车的言论呃，大大的激怒了美国，都会发现到说，其实美国在这里面扮演了很重要的角色。当然，刚当然，刚刚您也提，您也提到说，呃，不是我们什么事情都要试试看美国的这个这个呃态度，美国也不是什么事情都要管了、啊。但是呃，一些听众的这个反应当中，我们也可以看得出来，是事实上他们就希望说美国。都要呃做对任何事情来做个表态。那您觉得在这样子的一个情况之下，要怎么样来平衡？就是说，好像呃，都呃，台湾的人民呢，或者是大部分人民都希望美国什么事情都要表态，这是不是其实跟呃美国事实上的想法有点落差呢？其实这是一个，这是一个怎么讲？是一个相反的相，就是说一个方面就是说我们自己无力的事情，我们就希望美国一下。可我们自己，我我们自己有些很多时候也不想美国来干涉我们的内政。其实这个事情，以以以菲跟菲律宾一事的事情来讲，这是纯粹是台湾跟菲律宾之间的问题啊。某个角度上是内部在管理这个我们的民怨的一个问题。所以，一定要美国来管，那实在是有点过头了。那像我们讲无力来做这个事情的时候，是北京来管呢，还是华盛顿来管？当然，我们现在来看想法就是说，我们不希望跟北京合作，所以我比较。对华顺来管，那华顺来讲的话，他们每天要管的事情太多了，每每每天都有这种都那么多事情，那他怎么去管这个事情？他没有办法去管那么多事情，所以一开始他也是搞不清楚怎么回事，他又不敢来回答你。可是北京啊，相反就是他有这个问题的时候，他赶快出来跳出来，那很激烈的支持你。所以在某个程度上来讲，中国人社区整个华人社社圈子
都对这个事情有很很快的反应，反而是美国人也好，但是我们的国际宣传不够呢，还是我们的外交人员的这个这个做事的方法不对呢？那这是可以讨论的。那最重要的就是说，不可能什么事情都是美国要要来管理，美国也不可能管。美国现在预算有限，美国的人手有限，不可能去管理这么多事情。嗯，好的，谢谢蔡德良董事长。那么回到台北，我们请教严建发教授，就是，呃，您刚刚也提到说，其实因为台湾的这个角色角色特殊的这个缘故呢，其实我们要善用更多的资源呢。但是不管是刚刚我们所提到的这个台非的渔业冲突啦，或者是这个啊、呃、这次这个您呃慰安妇的事件，您刚也提到，其实台湾并没有很多的声音啊。嗯、那么。就呃这几个事件来讲，您觉得是不是到底是我们的这个呃资源使不上力呢？还是其实我们的呃外交在外的外交官有有确实有需要训练加强的地方？到底是什么环节出了问题？嗯，有一部分当然跟大战略可能有关呐、啊，因为外交修兵以后就是把自己的爪爪子把它拔掉嘛、嗯，就是要强调要跟人家和平相处嘛。但实际上，外交这个东西有时候很微妙的，就是说，你有时候不有一些强烈的东西是不可能得到善意的回应啊。像过去我们呃，若呃在外交的这个攻防战，感觉比较灵活，但自从外交修兵以后，好像在这方面也让让这些外交人员就跟整个心情也松懈下来啊。当然，这里面很多也没没有时间一一的列举，但我想这个是一个一个一个气势，一个气势。那这在这个之下，就是实质运作的问题，就是说我们有这么强，呃，这么多的资源，这么丰沛的国力，可是有没有把它转成外交资源？包括说我们平常其实做外交，有时候是要要某种程度要做一些收揽人心的工作，包括说在上层官员上可能要花一点钱。那这个又涉及到我们的外交预算，我们现在外交预算在马政府的领导下。这些机密预算已经剩下寥寥无几啊，就说你自己把那机密预算都给公开化，那外交人员在外头在做事情的时候，一切都要依法来办，但是但是有它的困难度啊。我意思说，做外交工作有时候就要用花钱去收买，收买人心，收买高层。遇到事情来的时候，你一通电话可以把很多事情很快的处理完。那如果说什么都照章行事，都这样透明化、公开化。有时候在关键时刻就做不来，我想这个跟我们一般商场在做的事情方式也是很类似的，所以我想可能除了战略以外，我们还有一些实质运作，可能要去检讨一下。嗯哼，是好的，谢谢两位来宾的分析。那么继续，我们就这个话题来接听听众观众朋友们的意见。东宁。好的，我们今天打电话进来的是台湾观众比较踊跃哦，所以我想多多鼓励我们中国大陆的听众也打电话进来，因为海峡论坛是一个交流的平台，希望两岸的民众能透过你们的打电话进来呢，能互相的来交流意见、交换意见。所以呃，中国大陆的听众观众如果听到节目的话，请您拨四零零幺二零零五五幺参与我们下半场题目的讨论。好了，继续接近台湾的听众，台北的李先生您好，请讲。台北的李先生，您在我们线上了，请说。喂，大家好。你好。美国这个，呃，对，美国这个说是重返亚洲，那你重返亚洲是要干什么呢？是美日安保条约吗？还是说美菲安保条约呢？那台湾的话是到底是美国是什么看法呢？那美国跟台湾比他们还早啊，中美共同防御条约啊。
。那美国自己要有一个程序嘛，要有一个平等性嘛。那你不能说不能说给日本在东海变成霸权，那不能够说给菲律宾在南海成为霸权，那专门欺负台湾人那就不对啊。那到底那那怎么自保呢？那你美国不管的话，那台湾自己要管自己啦、啊。那那这这怎么弄啊？嗯，谢谢台北的李先生。下一位是台北的谢先生。台北的谢先生您好，请讲。喂，请说。喂，嗯，喂，喂，谢先生请讲。好，谢谢哈、嗯。那个安倍晋三哈，那反对桥下彻的主张哈、嗯，但对二战慰安妇的问题哈，安倍。金山政府是不是有道歉哦？应该道歉，还是他的司法单位或者是靖国神社也要有表示道歉哦？因为那个佛家他是对于五星食品哦，对这个方面会会有刺激的的的的作用哦。然后军方是不是在食物上是不是要减少这五星食品？是这是不是有？现在的科学根据，好，谢谢。好的，谢谢台北的谢先生。我想刚才这两位听众电话，第一位李先生的问题稍后我保留给呃严杰法院教授。我想就刚才这位谢先生的问题请教华盛顿现场蔡长先生。其实谈到这个慰安妇啊，今天我们谈特别有意义，因为今天是这个美国阵亡将士纪念日的这个长周末，明天就是阵亡将士纪念日，大家都在反思。战争期间，大家的罪呃，战争的罪行，或者说战争期间留下一些令人比较遗憾的行为哦。但是，我们最近看日本的一连串的行为，大家又开始有什么有担心，或者说触动大家敏感的神经？就是说，你看之前有钓鱼岛或者他们称间隔诸岛的过构岛的行为啊，然后安倍晋三的一些发言，还有这一次桥下彻讲这个慰安妇必要论，都让大家觉得说日本的军国主义是不是要卷土重来了？我觉得在今天这个阵亡将士纪念日的这个前夕。我们来谈谈日本，他们是不是在面对过去历史的时候，一些历史遗留问题上面，他们还没有完全的去正视，而这是引起很多这个地区争议的一个主要的问题。我想这个对您讲的没有错，这的确是是引起争议的主要问题。因为第一个是日本跟美国的教育体系，并没有把二次大战日本在亚洲的罪行啊，让大家知道，让这些学生知道。所以你要以以日本来讲的话，大概你五十岁以下的人。以美国来讲，五六十岁以下的人，大家都不知道二次大战在亚洲发生什么事儿。那么不知道发生什么事，当然对这个事情，对像现在钓鱼台的问题啊，对可能南海问题，就不知道为什么这些国家的反应这么激烈。那会日本这种强强调二次大战没有问题的这个这个慰安妇的行为是没有问题的，也他们也不知道说为什么你们反应要这么激烈。所以这个情况其实是两两个国家的这个所谓教育体系上哈，故意忽略，或者是日本政府。长期故意忽略这个这个教育问题的情况。那么从另外一个角度来看的话，就是说，日本现在在大选，所以他们的这个政客的激烈言论，嗯你可以有从宽来解释说，这只是选举而已。但事实上呢，日本一向如此，他们的右翼一向这样做，一向这样讲话。实际上说，他们是对于这个其他国家的尊重是不足的，其他国家的人民的感受是尊重是不足的。那么这刚刚跟他跟我刚刚讲一样，他们教育有问题，但主要还是因为他们实在是没有把其他国家、把亚洲其他国家的那个尊重啊放在一个平等的地位。他们认为日本人比较高人一级的，那么这个当然是一个很大的错误，也是日本一直没有办法成为一个正常国家的最大原因。嗯，好的，谢谢蔡德良先生的分析，请教在台北的严建发言教授，我们知道。最近看这个亚洲局势，可以说感觉上是多事之秋。不管是哪一块区域，东海、南海都是一大堆事情啊。那我们来
，归根究底的谈一下这个症结到底在哪边。那刚才蔡先生提到说，日本的这些呃不愿意正视历史，可能是引发争议的一个一个导火线和一个症结啊。另外，我也想刚刚李先生提到了。他质疑的是美国的重返亚太战略，我也想谈谈这个到底是不是引起一些问题的一个根源？因为，呃，美国这个重返亚太战略啊，刚刚提到说日本在东海这一块，然后菲律宾在南海这边，在很多他们的作为上面，可能比过去要更 aggressive、更激进一点。可是美国好像他的立场是，我们不要说做事不管了，但是是好像没有去很很积极的去呃去。管日本跟菲律宾最近的这个言行呢，这跟他重返亚太的战略有没有关系？跟他想要围堵中国的意图是不是有关联呢？回应一下。是，是我想应该是有一些关联了、嗯，因为我们看过去这十年来，尤其中国加入世界贸易组织以后，他的这个呃外贸成长哦倍增，那他的这个外汇存底不断的上升，上升到三三兆，所以这个赛事太快了啊、嗯，而美国那。过去这十十来年都是为了这个阿富汗、伊拉克，这掉入那个战争泥淖，所以又花了很多钱。所以等到美国从阿富汗撤军开始，呃，从阿富汗从伊拉克撤军之后，你可以发现说，美国基本上想要赶快修补他以前在亚太失去的这一块蛋糕的这个空隙啊。所以这个是美国担心这中国过度强大以后，强大他亚成为亚太霸权的一一种。一种本能啊，然后另外一方面，我们看，呃，其他的这些周边国家，包括像俄罗斯、日本、印度，这些都是算是二级的二级的这个呃区域强权，他也不希望中国窜得太快，因为中国如果成为第二名或者准第一名的话，他们就变第三名，所以他们也会希望把中国拉下来。所以在这种情况下，你可以看到说，过去这一两年来。中国周边关系非常乱，啊，对大家都要似乎要围攻它。我想跟这样一个结构的态势是有关。所以这种情况下，美国当然希望这些国家如果对中国有比较激进的作为的时候，美国当然希望做官啊，这个龙虎斗啊。所以我想这是从美国的这个利益来看。可是美国做一个世界超强，他也不希望世界秩序乱了，所以有时候他会稍微又平衡一下。也就是说，他希望。中国能在它的节制范围底下，可是它也不会想把中国一定压到底，因为这也不符合美国的利益。美国跟中国现在太多战略跟经经济方面的互利关系，所以我想，美国基本上是为了维持它一个老大的这样的利益，而在这种这个这个基础上，他再来做他的这个策略选择。嗯。好的，也沿着这个尹建发教授谈这个话题，再回到华盛顿现场，请教呃蔡德阳先生啊、哦，刚刚提到这个，我们在检讨美国的重返亚太战略。事实上，呃，刚刚也提到了尹建发也要说，美中之间还是有很多很重要的关系和交流必须要去维持的。可是美国的重返亚太却在各个地点都引起了不同的大小的这个争议啊。美国华盛顿这边有没有开始去重新的审视或者说检讨他们自己这个重返亚太战略，会不会对自己反而造成一些更多的麻烦跟更棘手的问题呢？对，我们想很简单来讲哈，美国其实一直在亚洲拥有最大的战略利益。嗯，那么他们现在就是你拥有最大块的地方的时候，他们就希望维持现状。任何情况来打破现状，他们都希望说你不要来这样子搞。比如说钓鱼台问题啊，南海问题啊，都要问题。就是说，只要是在不引起争这个战争或者引起冲突的情况下，他希望维持现状。那么现在美国冲坏亚亚太是什么意思呢？他其实只是。让这个利益、既得利益还是保持的，它取得最大的利益。但是因为中国崛起，尤其是中国强调和平崛起的阶段里头
，其实中国本身的崛起是一个很自然的形态，但是很多国家不愿意看到这种情况，因为他们怕共产党执政下的政权是不透明的，是有侵略性的。在以往的历史上来讲，但现在这个中中国政府是不是这个样子呢？那是另外一回事。但是对他对他们来讲说，我现在既有的利益我都要维持好，你中国崛起的我不需要你。你的侵犯我的利益，损害我的利益，可对对中国来讲的话，我强大以后往外推广，那是一定的。嗯，比如说海军要建立空军要建立，每一个国家都这样干。那么你说我我们有权利这么做吗？美国人也知道说不是这个样子的啊。美中国有权利做这样做，可是你你这往这强大以后，你影响到我的利益，那我就要想办法把你挡回去。所以这本身没有什么重返亚太这个问题，而是说他们本来就是把这些军力本来就部署在亚太，只是现在把这些注意力集中到亚太地区。那么这个有没有引起？其实这些纠纷本来就有的，嗯，本来就发生的，只是今天大家来强调说跟美国什么关系？跟美国战略有什么问题？其实美国战略一直放在那里，就是说不要动最好，嗯，因为你只要一动就可能产生变化，产生变化就失去了美国的利益。这个时候美国就要强调说我怎么样保持这个利益。他，但是他不是 aggressive， 他是很、很这个、很这个什么消极的保护自己的。嗯，好的，谢谢蔡良先生。我们现在还有一些听众啊，新北市的黄先生，您好，请讲。黄先生，请说。喂。喂，黄先生，请讲，你在我们线上了。喂。黄先生，听得到我们吗？哦哦，主持人你好，请讲，来宾好。嗯那个，我我是觉得啊，我们台湾呢、啊、松懈了太久了，内斗也太久了。世界舞台给我们机会，但是我们却没有十八十八套剧本去应付突发状况。这个马英九啊，真的要跟北韩的金正恩多学习啊！你看看那个金正恩，多有心机，又多有厉害，又多有霸气啊！全世界谁都认识他、啊。新北市的黄先生，谢谢您。黄先生提到了这个北韩的金正恩，我就忍不住想要就朝鲜的问题也请教一下，在台北的严建发严教授。今天当我们不管是前半段谈的这个呃突发意外事件，还是后半段谈这个政治人物的脱稿演出的突然发言啊，其实大家一直谈一谈谈到最后，还是会归结到这个美中两国的大国博弈里面啊。那刚刚提到了朝鲜。朝鲜是中国鲜血凝成的盟友啊！他最近我们看他的一些行为，真的也是很脱序啊。除了在这个渔船枪击案连续一周之内发射了很多枚导弹之外呢，又绑架了中国的渔船，然后现在又派特使到北京去求援啊！这个不知道在演什么东西。您认为朝鲜的这些不可预测性会为两国美中两国大国博弈投下哪些变数呢？跟我们分析一下好吗？李建发言教授。哎，是，确实北韩这个议题哦，对中国现在来讲是非常困扰。中国现在变成有两派，一派就是干脆放弃北韩，好、哦。但有另外传统派是认为不能放弃，因为，呃，北韩在整个传统的历史政治上关系太紧密了，所以这个是确实一个头痛。但是这个头痛，因为呃涉及到北韩内部的这些权力平衡问题、权力斗争，还有新呃金正恩他这个权力可能还需要在一段时间稳固，所以非常的乱。那包括说像呃这些呃一些边境的一些问题或海上这些问题，有些很可能也不是他政府完全能控制，所以目前处理这些问题，可能美国反而就需要中国方面两边来一起合作，所以又使得美中之间有一个合作的议题啊，所以这对到底对中国是好是坏啊，其实还需要后续再来观察。但确实北韩这个议题
也让这个呃中国的这个角色又更加的凸显，因为目前看起来就只有中国可以处理把北洋问题呃比较适当的处理好。好的，非常谢谢严建发严教授。那么节目剩下大约最后一分半的时间呢，想请两位来宾各以大约四十五秒来做个简单的总结。先请在华盛顿现场的蔡德阳蔡先生。我想很重要一个就是说，呃，台北的这个外交国安单位啊，不要什么事情都是都是看美国，有很多事情是自己可以处理的，自己是一个中华民国是一个正常的国家，应该要发挥自己的能量来处理。第二个就是对这个中国跟美国的关系的话，我想现在就这一次这个美国跟这个。这个中国领导人要见面的事情来看，美国现在是有很多有求于北京的地方，嗯，所以我们要从这个角度来看整个两岸、台美之间的关系的问题，这样还会对自己占得最有利的地位。谢谢，我们也会持续关注这中美领导人即将展开的会面。好的，最后的三十多秒，严建发严教授。是，首先我觉得我们台湾要面对我们在国际上哈这种没有被承认的这种的困境啊。那在这状况下，我们发挥我们更多实质的关系啊，啊，把我们呃对外的一些资源都能化成这外交筹码。那这里面，我认为说很多柔性的这种实力的发挥，还是可以让我们营造很多外交的这个空间。那这地方可能就需要外交单位还有国安单位一起来呃合作，密切来研拟一些呃未来的这个外交策略。嗯，好的，谢谢两位来宾今天。啊，非常这个深入，还有这个清晰的这个解说。那么也感谢两岸呃听众观众朋友们的这个呃来热烈的来电参与。那么今天比较遗憾的呢，就是比较少接到大陆地区的听众的来电。那么希望我们下一次的节目当中可以多多的呃听到大陆地区听众朋友们的声音。那么当然我们更要感谢的是今天透过中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，我想今天在美国阵亡将士纪念日的前夕啊，我们上半场、下半场讨论了美中两国的一些亚太战略和日本的慰安妇争议之后呢，我想大家对于这个残酷的战争应该有一番自己深刻的醒思了。好的，由于时间的关系，今天海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢美金华人活动中心的董事长蔡德良先生，以及台湾建行科技大学的严建发严教授参加我们今天的节目，也感谢听众观众朋友们的参与。提醒您，来宾和听众观众发表是他们的个人观点。不代表美国之音。另外，你也可以登入美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于美中台关系的最新报道，或是收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 voa chinese 点 com。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后我们还为您介绍下个星期天海峡论坛的讨论话题。不要走开，我们马上回来。新闻永远滚动。获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。
好的，今天我们谈了很多比较大的议题啊。那么下个星期的海峡论坛，我们要把焦点转回到台湾内部的政治，来谈一谈台湾在野党、民进党的中国政策。请您持续锁定 VOA 卫视星期天九点到十点的海峡论坛。好了，又到了跟大家说再见的时间了。我是樊东宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博一先生，祝您晚安。我们下周日同一时间再会。Yeah.